0: bonjour et
1: bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'institut des libertés de l'économie expliquée par mon père charles Gave en présence, en présence pardon euh, à nouveau du directeur aux affaires financières le fameux daf qui refuse d'aller dans son panier aujourd'hui donc euh, il va falloir sévir et alors aujourd'hui euh, charles a décidé qu'il fallait qu'on vous parle des banques alors les banques on va faire exactement comme pour la bourse c'est à dire qu'on va partir du postulat que euh, on ne connaîtrait rien, on partirait complètement de zéro et on va refaire une petite explication en partant véritablement des bases et en développant au fur et à mesure. Alors je pense que quand on fait ce genre de choses, recommencer par un petit historique de pourquoi les banques m'apparaît une bonne chose dans l'histoire, lui il en a marre, il a décidé d'aller vivre sa vie <rire> C'est bon que ça n'intéresse
2: pas. Ça n'intéresse pas du tout. Non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé, il se demande qui c'est.
1: Vas-y, tu peux fermer. Euh, ouais. Donc voilà, on va reprendre. Donc historiquement, dans l'histoire, à quel moment on s'est rendu compte qu'on euh, avait besoin, parce que quelque part, c'est d'avoir un pourvoyeur, c'est d'avoir quelqu'un ouais. qui aurait mis suffisamment de noisettes de côté pour t'en prêter quand toi, tu vas avoir besoin de noisettes.
0: Donc, ça, euh...
2: ça a sans doute commencé aux... euh, en, en Italie, on est autour du 13e siècle, XIIe, e 13e siècle. Alors, je raconte l'histoire, mais je ne sais pas si elle est vraie, mais enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, euh, parce que contrairement à ce que pensent certains, je n'étais pas en vie en Italie au XIIIe siècle. Il y en a qui m'ont dans dans dit que j'étais à Babylone il y a 3000 ans.
1: On sait que tu as bien connu Ramsès II, quoi que tu nous en dises. <rire>
2: oui, voilà. Donc, ce n'est pas vrai. Avec Sheila. Euh, Sheila, tout ça, voilà. Donc, j'ai connu et tout les Simons. Et, et voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y avait, je crois, des bouchers. Et les bouchers, ben, ils avaient euh, pas mal d'argent. Parce que ben, la boucherie, ça marchait bien. Et ils se sont dit, on va dans le fond, ben, il faut cet argent, il faut qu'on le mette en sûreté. Donc ils ont créé un endroit où on pouvait mettre l'argent en sûreté. Euh, mettons un coffre-fort, allez. Et puis, les autres euh, qui avaient de l'argent se sont dit, ben, on va les louer les... On va aller mettre notre argent chez le boucher puisqu'il a tout ce qu'il faut pour, oui, euh, pour oui. qu'on ne me le vole pas sous mon... Oui, oui.
1: Puis en plus je... il avait des gros couteaux a priori. Il autour. avait des gros couteaux puis il
2: devait être costaud. Parce il devait être un peu costaud, ouais. et puis sanguin, donc on se disait il va, il va bien défendre mon monde. Et puis donc le boucher s'est retrouvé avec plein d'argent et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent Je vais le prêter. Enfin il y a des gens qui ont voulu lui demander si par hasard il ne pouvait pas lui emprunter de l'argent. Donc, il a commencé à prêter de l'argent, le boucher de, de Florence ou de Gênes ou de Venise, et il s'est rendu compte qu'il se passait un phénomène curieux, c'est-à-dire que euh, s'il prêtait 100, euh, d'abord les gens ne retiraient pas l'argent tout de suite, mm -hmm. ils le laissaient chez lui tant qu'ils en avaient besoin, et puis euh, souvent il y avait une partie de l'argent, par exemple si euh, quelqu'un avait vendu une maison, euh, euh, ben, il, emprunt, il empruntait de l'argent au boucher en emprunt de l'argent au boucher qui achetait la maison et puis le type qui avait vendu la maison il remettait l'argent l'argent chez le boucher
0: mm
2: -hmm. et donc il s'est rendu compte que finalement les prêts qu'il faisait euh, bah, ils revenaient souvent chez lui quoi. et il s'est dit pourquoi je ne prêterais pas quatre ou cinq fois <rire> ce que j'ai ouais, ouais. parce qu'il n'y en, y en, en a que 20% qui s'en va ouais. donc il s'est mis à prêter 4 ou 5 fois ça et alors à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a déclenché quelque chose qui s'appelle le multiplicateur bancaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, les dépôts se, se transforment en autre chose. On passe d'une espèce de stock d'or à euh, 4 ou 5 fois le stock d'or qui se balade là, et ça marche, à la limite... Tant que euh, tout le monde ne veut pas son argent en même temps.
1: Est-ce que tu considères que prêter comme ça est une création monétaire Oui, tout à fait.
2: Donc il s'est mis à créer de la monnaie, le boucher, il ne savait pas qu'il créait de la monnaie. Oui, oui, mais
1: de fait, quand de tu fait, prêtes de la plus que tu as mise, ce que tout banquier va faire, tu, 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 tu relances une création monétaire. Tu relances une création monétaire. Jusqu'à jusqu quel niveau peux-tu faire ça et que ça reste Alors, pérenne
2: Jusqu'à ce que ça reste pérenne. Alors, c'était une bonne question ça j'en je je, ai je, plein encore. Oui, mais t'inquiète pas, les gens en ont tous. Et donc, il, a, il, il, il créait de la monnaie comme ça, et c'est peut-être une des raisons essentielles qui ont permis le développement, le premier grand développement capitaliste qu qui s'est passé en, en Italie vers le 1200-1300. C'était bien avant la révolution industrielle, etc. Mais c'était d'un seul coup créer une offre de monnaie que celui qui empruntait c'est censé rembourser, donc il n'y avait pas vraiment de risque dans le système. On a souvent décrit comment, dans le fond, une demande par un entrepreneur crée une offre de monnaie, puis quand l'entrepreneur a, a gagné son argent, il rembourse, et donc la monnaie est détruite, donc ça n'a pas d'effet, si ce n'est que ça a permis le développement de l'entrepreneur. Donc il y a une relation symbiotique très forte entre l'entrepreneur et le banquier, en quelque sorte. Et bon, au bout d'un certain temps, le type se dit, dans le fond, la boucherie, c'est une c'est un sale métier. Je vais me spécialiser, je vais devenir banquier. Et c'était les Médicis, il y a eu toute une série de grandes familles, il y banquières italiennes comme ça, il y a eu des dynasties incroyables. Et curieusement d'ailleurs, il y a eu des, 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 des très grandes banques familiales dans le Moyen-Âge euh, et, et le début de la Renaissance, qui étaient soit en Italie, soit en Allemagne. Il y avait les Fugues en Allemagne, il y avait les Médicis en Italie. C'était absolument énorme. Alors,
1: Mais là, on était passé déjà dans un univers où on commençait à avoir de la lettre de change.
2: Oui, alors on la lettre de change, venu, lettre de change est venue, la lettre de change, on commencé à passer par les écrits, dématérialisation. On a fait, à la deuxième étape, ça a été en effet une dématérialisation de la monnaie, et celle-là, elle a été faite par les grands ordres religieux. C'est-à-dire, vous allez voir les Dominicains avec un kilo d'or, et vous leur, dites donc, vous leur dites, dites donc, je vais aller faire un pèlerinage à Jérusalem, quand je serai à Jérusalem, ou quand tout du long, là, je vais avoir besoin d'une partie de mon or au fur et à mesure que je vais avancer, euh, vous me donnez des lettres, et vous, vous gardez l'or ici, puis le Dominicain, lui, il solde sur tout le... C'est une sorte c de
1: traveler's check ils, <rire>
2: voilà, ils avaient inventé le traveler's check, exactement, et c'est les, les grands ordres religieux qui avaient fait ça. Donc. La combinaison de, donc, de la dématérialisation de l'argent, dans le fond, on a arrêté la nécessité de transporter le kilo d'or de gènes à Milan avec le risque de se faire néant, voler sur de, les routes, etc. – D'avoir
1: des brigands qui te ça,
2: ça a donc donné un caractère euh, facilement mobile à la monnaie, ça a été une invention absolument extraordinaire. C'est arrivé d'ailleurs, aussi curieusement que ça paraisse, à peu près au moment que l'invention de la comptabilité en partie double. – qui, qui s'était aussi en Italie, aussi à peu près à la même époque, qui a permis d'un seul coup aux gens de savoir à peu près où était leur pognon en temps réel, comment ça se passait, où ils partaient, etc. Donc, il y a eu deux ou trois immenses inventions en Italie, bon, la comptabilité en partie double, tout le monde le sait, mais aussi l'invention de la banque. C'était les deux, ça a été... De... Alors, quelle est la faiblesse de ce système ben, Comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, de temps en temps, euh, d'abord, avant d'arriver à la panique, passons à autre chose, c'est que de temps en temps, malheureusement, quand vous prêtez de l'argent des gens, il y, y en a qui ne vous remboursent pas. Et ça a tendance à arriver dans les récessions. Quand d'un seul coup, ben, le pauvre gars, il se retrouve, pas Il y avait des récessions depuis la nuit des temps, c'est comme ça que le système se nettoie. Et donc, à ce moment-là, les, les mêmes banquiers se sont rendus compte que dans une récession, il y avait à peu près entre 4 et 5 des gens qui ne les remboursaient pas. Mmh. Donc, ils se sont dit, il faut que je me mette en fonds propres, comme garantie de tous les. à peu près deux récessions. Mmh. D'avance. D'avance. Comme ça, je mets, je mets des petites noisettes, deux, 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 deux récessions de noisettes sur le côté, comme ça, qui me permettent d'attendre. Ce qui fait à peu près 10% donc, de la taille du bilan. Et, aussi curieux que ça paraisse, ça doit faire à peu près huit siècles. Que la quasi-totalité des banques garde à peu près 10 de réserve. donc c'est quelque chose qui a
1: toujours aujourd'hui nos toujours banques, aujourd européennes, hein, des banques
2: européennes. Mais ces banques européennes, les trucs de balles, etc. C'est toujours d'être autour de 10 de fonds propres, de, donc, et les fonds propres. À l'époque, ils étaient gardés en or. Ouais, Évidemment, à partir de donc ça a été. Euh... Donc quel était le risque je vais raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup amusé. C'est qu'il y a quelques années, j'étais à Hong Kong, et j'ai un de mes amis qui me téléphone en me disant « dis-moi, dis-moi ». Il semble qu'il y a une banque qui soit en difficulté à Hong Kong, parce qu'il était à Hong Kong aussi. Je regarde de ma fenêtre et il y a une queue énorme devant la banque qui fait la queue, sans doute pour retirer leur compte ou j'en sais rien. Alors, une panique bancaire c'est oui, un, oui, oui. un, un truc qui fout la trouille à tous les financiers parce qu'on sait très bien
1: où ça commence et on ne sait pas bien où on ça va s'arrêter on ne sait pas du tout où ça s'arrête mmh. parce
2: que si, le tout monde veut son, si tout le monde veut son fric en même temps le système bancaire saute puisque vous avez prêté 5 fois oui, ce oui, que oui. vous aviez donc, c est, c est... donc je, me renseigne, je me renseigne, en fait il pleuvait très fort oui. et les mecs s'étaient les mis à l'abri sous le, sous le panoplie de, 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 de la banque donc je lui ai dit, arrête tes conneries mais euh, je veux dire, par là, c'est que ça reste, dans, euh, quand vous êtes un financier, vous avez toujours la trouille. La dernière panique bancaire s'est passée en Angleterre en 2007-2008, où il y a eu des grosses banques de, 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 du nord industriel l'Angleterre, où il y a eu une panique bancaire, où ils avaient trop prêté. Bon. Alors pourquoi les banques sautent-elles en général ?–
1: Ils ont un petit bank run aussi à l'époque en Grèce
2: oui, euh... il y a eu un banc run en Grèce, puis on a vu en 74, 75 où des banques ont sauté. Donc ça arrive de temps en temps, mais ça arrive de moins en moins. Hein, parce que quand même, maintenant les banques sont. Puis la banque centrale arrive et, et arrête. Oui, et puis ferme tout. Ferme tout, et puis, ferme puis donne des billets, puis il n'y a pas de problème. Donc, euh, vous avez. Vous avez.. Euh, pourquoi pourquoi euh, ça se passe En général, les banques sautent parce qu'elles ont prêté de l'argent à long terme. À partir d'un argent qui est très à court terme et qui peut être euh, demandé, dont on peut demander remboursement à n'importe quel moment. Mm -hmm. Donc, si tu veux prêter à quelqu'un qui est très solvable, mais qui te dit je vous rembourserai dans 10 ans, et que tous tes créditeurs arrivent et disent je veux mon pognon aujourd'hui. Oui. Tu ne peux pas. Bon. Et donc, les, les crises bancaires étaient la, 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 la plaie du système capitaliste parce que. On ne savait jamais très bien ce qu'il y avait dans la banque. La dernière crise bancaire extraordinairement importante qui a failli emporter le système, c'était en 1907 aux États-Unis. Et là, il y avait un banquier qui est très connu, qui s'appelle John Pierpont Morgan, qui a créé la, la, la banque JP Morgan. Il n'y avait pas de banque centrale à l'époque. Oui, qui...
1: J'aimerais bien qu'on y revienne après. Il n'y avait, avait pas de gens... banque
2: centrale qui pouvait remettre de la liquidité dans le système. Enfin, elle existait, mais pas vraiment. Et donc, ce qu'a fait John Pierpont Morgan, c'est qu'il a joué le rôle de la banque centrale. Ah, d'accord. Lui, il, a, il, il, était, il y avait une banque très solide, et donc, il a été aidé les banques qui étaient les plus, banques. les plus petites banques.
1: Il a fait chef de bande un peu. Il
2: a fait chef de bande et il est arrivé... Il, il a
1: vassalisé les autres et ah il s'est ouais, dit... Ouais. Euh, voilà.
2: C'est ça, il a vassalisé les autres et il est arrivé avec ses stocks d'or qui mettaient bien en vue sur le... De, devant le... Comme ça, quand le type rentrait, il voyait... Ça les, rassurait le chaland. Ça rassurait le chaland qui disait, bah, pour tout, je peux pouvoir bah, le... Euh...
1: – Oui, alors ce monsieur il a l'air sérieux.
2: sérieux. – D'abord, il a une grosse banque avec des gros…
1: Voilà, – Ah, il y a du marbre, il y a du marbre euh, les employés et y a sont des... polis, puis il y a des lingots. – Puis fond, il y a des
2: lingots bien. sur le coffre, là on oui, les voit oui. tous, donc ça a l'air d'aller bien. Bon. Donc il a calmé, et c'est à partir de l'expérience de 1907, où on est passé tout près du désastre, s'il n'y avait pas IJP Morgan, Morgan ont sauté, on a créé la réserve fédérale aux États-Unis. – parce qu'il n'y avait pas de banque centrale à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a créé une banque dont le rôle était de donner de la liquidité s'il y avait une panique bancaire, quoi
1: et qui ont été, on l'avait vu, dans un tellement formidable en 1929.
2: <rire> Ils sont complètement plantés, parce que le type qui avait fait ça chez J.P. Morgan, qui était le patron de la réserve fédérale, est mort six mois avant en 1929.
1: Oui, comme quoi, quelquefois, comme, les... Comme
2: quoi, les, les choses... Et donc, on avait des, des incapables complets, et Milton Friedman a monté très bien, qu'ils ont laissé la masse monétaire s'écrouler à, à cause des banques. Alors qu'ils avaient
1: promis, justement... C'était pour ça qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient été créés, la, la réserve fédérale, c'était justement pour... Euh, – Injecter des liquidités quand le moment serait venu
2: ?– Oui, alors, euh, donc les banques, ça a été au départ une invention qui venait complètement de la base, c'est-à-dire que les gens se sont dit « Bon, j'ai trop d'argent, je vais le mettre à part, et puis je vais le mettre dans un coin sûr. » Puis les, gens, les autres qui avaient de l'argent se sont dit « Mais si lui, il l'a mis dans un coin sûr, je vais le mettre avec lui. » Et puis à partir de là, ça commence à… Euh, ça commence à tourner et c'est un système complètement nouveau parce que dans l'histoire il y a toujours eu des prêteurs, des prêteurs sur gage, etc. Mais là ça devenait un vrai métier. Alors quel est le rôle du banquier C'est la deuxième partie de, de cet exposé. Si, si j'en entends, si en entends qui ronfle, je vais chercher le chien, je tiens. Parce que, <rire> parce que je sais que ce n'est pas passionnant les banques, mais n'exagérons rien, moi je trouve ça passionnant.
1: Il est, il est derrière la porte, il doit...
2: Il, de, il est derrière la porte, il, il, il n'est pas intéressé par les banques du tout, du tout. Donc... On... Accrochez-vous, mais ce n'est pas très difficile. Quel est le rôle du banquier Ben, Imaginez que vous soyez dans un pays où il y a allez, 80% de petits épargnants, là, qui sont là, qui ont les petites, les petites fourmis, qui, qui mettent de l'épargne de côté. Puis vous avez à peu près 10 ou 20% de cinglés qui veulent lancer des entreprises. Euh, dans un monde avant les banques, il n'y avait pas de marché pour les mettre face à face. On le faisait un par un, mais enfin, on trouvait, on allait chercher un oncle qui avait de l'argent, mais qui vous mettait des taux d'intérêt à 17%, enfin bref. Tandis que là, il y a un marché qui se crée pour transférer de l'argent de ceux qui en ont trop, les entrepreneurs, enfin les, 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 les rentiers, vers les entrepreneurs. Et donc, le rôle du banquier à ce moment-là, c'est de prendre les dépôts, et puis de les prêter aux entrepreneurs en qui il a confiance, et de prendre sa marge au milieu. Mm -hmm. Sa marge, c'est le taux d'intérêt.
1: Alors, euh, très souvent, euh, parmi les, les gens qui nous suivent et parmi les catholiques, euh, certains s'arrêtent sur certains conciles en disant oui mais les taux d'intérêt usuraires euh, sont contre l'église de euh, je-nana… Le, et le concile bon, de
2: Nicée ou j'en sais rien.
1: Voilà. Et euh, j'aimerais bien que tu parles un peu de, justement de. En fait, ça revient sur l'idée que l'argent gratuit n'existe pas et qu'il est quand même normal en tant que banquier que quand tu procures ce service.
2: Ah, euh, et, et que choses. tu prennes ce risque Que tu prennes ce risque. D'abord, il ne faut pas oublier que euh, le taux d'intérêt, c'est la rémunération du temps. Donc, tous ces petits gens euh, ont leur donné un service, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir leur lingot d'or chez eux et, où ils allaient se faire voler ils les déposaient à la banque et ils touchaient 2 ou 3% et ils étaient bien contents. Donc ça permettait, en quelque sorte... Et ceux qui payaient les 2 ou 3%, c'était les entrepreneurs qui réussissaient. Parce qu'il y avait des entrepreneurs qui ne réussissaient pas. En
1: fait, les gens n'arrivent pas, ils sont d'accord psychologiquement pour qu'on leur paye, eux, 2 ou 3% quand ils prêtent. Oui. Mais quand ils empruntent, ils trouvent ça absolument innommable de devoir emprunter et payer des taux d'intérêt. Ils trouvent que c'est usuraire. Mais euh, dans un, quand ils, quand ils, ben, ils sont contents d'être rémunérés…
2: D'abord, ils sont et ensuite, ils n'auraient pas accès à cet argent. Autrefois, il y avait des tas d'entrepreneurs qui ne pouvaient pas se lancer simplement parce qu'ils n'avaient jamais accès au capital. Tandis que là, vous pouviez aller voir un banquier dans votre ville et vous lui dire écoutez, euh, je vais lancer un truc qui ne peut pas rater, donc le euh, type prêtez ou prêtez pas. Et donc, vous aviez tous ces gens qui prêtaient, tous ces gens qui empruntaient, et le rôle du banquier, c'était de payer un taux d'intérêt qui rémunère les gars à gauche et qui aussi compense pour les pertes des entrepreneurs qui n'allaient pas le rembourser.
1: Et qui paye lui aussi ses frais.
2: Et qui paye en plus ses frais à lui, c'est-à-dire son siège social, ses employés, etc. Donc automatiquement, il y a une différence entre celui, le, celui, ce qui va toucher celui qui emprunte et ce, et, et ce que payent les emprunteurs, parce qu'il ben, faut bien que l'intermédiaire au milieu couvre ses frais, ses faillites, etc. C'est pour ça que le banquier est toujours, toujours. impopulaire, c'est qu'il va emprunter à 2% aux au, au petit, au petit rentiers et il va prêter à 5%. Et les types se disent, il se met 3% dans la poche, c'est un scandale, il ne fait rien. En fait, si, il prend un risque énorme. Donc, le, le banquier est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui rend des services aux autres entrepreneurs, mais aussi aux rentiers. Donc, c'est une espèce d'intermédiaire et il est normal qu'il soit rémunéré. Et euh, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Donc, ça, c'est la façon dont une banque fonctionne. Il faut bien imaginer que c'est littéralement quelqu'un qui se met au milieu. Et qui dit vous avez trop d'argent vous en avez pas assez je vais faire un deal et on va trouver une solution et, et ça marche comme ça quoi un, donc c'est une invention d'abord extrêmement puissante et c'est surtout une, une façon de faire passer une épargne excédentaire des gens qui en ont trop en quelque sorte vers des gens qui en ont pas assez quoi c'est ça donc ça a été c'est ça qui a permis en, en définitive le développement du capitalisme donc c'est très bien. Maintenant, on va essayer de passer rapidement à l'époque moderne.
1: Alors justement, ah, quand, quand est-ce que, pour toi, on est passé... Euh, parce que il y a quand même eu une époque où les banques de dépôt et les banques... D'affaires, oui, ce ne sont, sont pas du tout la même chose. Parce que là, tel que tu le décris, on est décris dans des banques, du... tu décris des banques de dépôt.
2: J'ai décrit des banques de dépôt.
1: Et il y a un moment, au 19e siècle,
2: oui, mais ça quand y est.
1: on est rentré dans une ère un peu plus industrielle et où il y a eu des énormes levées de fonds pour Exactement. des euh, chemins de fer, des grands travaux et ainsi de suite, où on est passé à des levées de fonds avec 2, 3, 4, 000 euros de plus, oui. ce qui a entraîné une spécialisation dans le monde bancaire.
2: Oui. Et ce qui est est en même, il y avait autre chose. Avant qu'on vienne à ça, je vais y revenir, je voudrais dire comment les grandes banques italiennes, allemandes, etc., du euh, 13e, 14e, 15e, 16e siècle ont toutes fini. Elles ont fini par sauter. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'elles avaient prêté de l'argent aux États et en particulier à l'Espagne. L'Espagne qui avait découvert les mines d'or, le... il n'y avait aucun risque. Mm -hmm. Mais je crois que c'est Philippe II qui a décidé un jour, le, donc le successeur de Charles Quint, euh, qui a décidé un jour, « Bon, bah, les banques, je ne les repaye pas, quoi.
0: » Ah
1: Il a fait son Mélenchon.
2: Il a fait son Mélenchon. <rire> Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, ben, c'est que toutes les... Ben, y avait, ils avaient prêté... Eux, leur boulot, c'était de, de prêter aux emprunteurs. Puis les emprunteurs, c'est assommant, euh, les entrepreneurs, euh, ça demande des... Enfin bref, tandis que si on prêtait à un État, on était tranquille, et puis en plus... Non. Si
1: tu avais les mines d'or en garantie... Si tu avais les
2: mines d'or en garantie, puis tu avais l'impression, si tu veux, que tu étais dans le beau monde, tu vois, tu, ouais, étais, au, tu étais au même niveau que Philippe II, les Médicis, c'était des hypothèses, ils étaient très contre. Ça donne leur donne l'impression qu'ils étaient des grands aristocrates. Ce qu'ils étaient à la fin, d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe, à ce moment-là, c'est quand l'État saute, ben, pfff, as une implosion bancaire, et donc, à ce moment-là, as une dépression, quoi. Tu vois, le, un peu comme dans les années 30 aux États-Unis. Donc, le vrai danger pour les banques. C'est pas tellement de prêter euh, aux petits entrepreneurs de façon très diversifiée, si elles font des
1: Parce qu'a ou... qu priori, elles ont euh, intégré le risque
2: Elles ont intégré le risque. Et très souvent, il y a des actifs que tu peux saisir. La maison oui. de l'entrepreneur, euh, tu peux sûr. mettre ses enfants en esclavage. Enfin, c'est vraiment bien. Quoi. En principe, si tu as bien monté ton coup tu ne prends pas tellement de risques. Mais si tu prêtes à l'Espagne, en... c'est comme de prêter aux États-Unis, aujourd'hui, c'était la puissance dominante. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive Ce qui t'arrive, c'est que le, 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 le roi d'Espagne euh, t'enfle. Et donc, à là, ce moment-là, donc, on a eu des crises bancaires monstrueuses au XIVe, e siècle, où les... simplement parce que l'emprunteur les... n'était plus des entrepreneurs, c'était des États.
1: Et donc, ces banques-là ont sauté.
2: Et ces banques-là ont sauté. Et donc, on, verra, on peut voir que dans toute l'histoire, si on prend une vue longue de l'histoire, dès le moment où les banques cessent de prêter aux entrepreneurs pour prêter aux États, ça commence à sentir le renard. Parce que... Comme les États ne peuvent pas payer les taux d'intérêt, mmh. à un moment ou à un autre, ils, ils accumulent la dette, ils accumulent la dette, ils empruntent pour payer les intérêts, etc. Donc on voit une dette qui monte, puis à un moment, l'État dit, écoutez les gars, je ne peux pas vous rembourser, et à ce moment-là, bouc Et ça explose. Et ça explose. Donc grosso modo, une des règles essentielles du capitalisme, c'est que si on est un banquier, il ne faut jamais prêter à un État. On peut pas dire que c'est ce qu'il fasse en ce moment parce que pour l'instant, il... ah ben on, euh... on est en plein, on est en plein dans le scénario espagnol, mais à l'échelle euh...
1: à l'échelle mondiale surtout.
2: À l'échelle mondiale, donc ça, c'est ça, c'est un truc important. Euh... Donc, on arrive à ça. Arrive donc, comme je l'ai dit, 1913 ou 14, je ne sais plus très bien, la création du FED après la crise de 1907. Les États-Unis montent une banque. Il y avait déjà la Banque d'Angleterre qui était de loin la plus importante. La, la banque centrale la plus ancienne, c'est la suédoise, qui existe depuis plus longtemps. La première, les premiers qui ont fait une banque centrale, c'était les Suédois. Puis les Anglais. Les Français on en ont fait une avec John Law, mais elle a sauté. Parce que justement.
1: Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un effet. Euh, ils, ont fait, ils, ont un... Fait un,
2: ils ont beaucoup trop prêté. Eux, ils n'ont pas prêté cinq fois leurs fonds propres, mais probablement 200 fois. Donc dès que l'actif a baissé, ça a sauté. Et à ce moment-là, les banques centrales se disent quel est mon rôle dans le fond C'est un économiste anglais qui s'appelait Baggerhot, qui au 19ème a dit le rôle d'une banque centrale, c'est de prêter en cas de crise financière, c'est-à-dire quand tout le monde, quand il y a un run sur les banques, beaucoup, à l'infini, littéralement, mais à un prix. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit aux banques bon, vous êtes dans la merde je vous file tout ce que vous voulez, mais vous paierez 3 ou 4 là-dessus. Pour éviter qu'il y ait un repas gratuit pour les banques, c'est-à-dire oui. qu'elles soient sorties, euh, bon, ça s'appelait la, la règle de baguette, et ça marchait jusque...
1: – Et alors, ces banques centrales à l'époque, euh, par exemple la elles suédoise… – Elles étaient souvent privées ?– Voilà, c'est ce que je veux dire, étaient-elles étaient privées ou organismes d'État ?–
2: C'était un truc un peu bizarre, mais il y avait des fonds publics, il y avait tout ça. Et j'ai lu une étude très intéressante… – Il y avait des conseils d'administration ?– Il y avait des conseils d'administration, en France, le conseil d'administration de la Banque de France jusqu'en 1945, c'était ce qu'on appelait les 200 familles. C'est-à-dire, il, il y avait les Darblay, il y avait, il y avait toute une série
0: de... Il y avait les Rothschild, il y avait...
1: Donc il y avait les, les grandes familles d'agents de change, les grandes familles ça. de, de, de euh, l'industrie textile, j'imagine, des sucrières... Et, et, et euh...
2: je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois bien que la Banque centrale suisse...
1: Est toujours régie ainsi
2: elle, elle est possédée par les banques cantonales. D'accord.
1: Qui elles-mêmes
2: elles sont détenues par des intérêts dans les différents cantons. Donc euh, je ne suis pas certain que la Banque centrale suisse soit une institution étatique. Je me demande si, si elle n'est pas, dans le fond, une espèce de
1: De, de... 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 de...
2: de... de... de filiale des... des banques. Mais je suis pas sûr. Hein. Mais il me semble bien qu'elle a... Et donc, les banques, à ce moment-là, on a eu moins de faillites bancaires. Mais... <rire> C'est pour ça qu'on n'avait pas d'inflation dans le temps, c'est que dès que l'inflation arrivait, dès que les taux d'intérêt montaient, le système se pétait la gueule, donc on, est, on vivait presque tout le temps en déflation, sauf si on trouvait de l'or dans le monde, à ce moment-là c'était autre chose. Puisque la seule création monétaire nette se passait avec, avec l'or physique. Et ce qui s'est passé euh, souvent à ce moment-là, c'est donc que les banques. À partir du moment où les banques centrales peuvent sortir les, les banques commerciales du trou dans lequel elles sont, s'il y a une grave crise qui arrive, eh ben, tu ne le croiras pas, mais chaque crise qui arrive est grave.
0: Ouais.
2: Et donc, les banques. <rire> Terrible, ça va être 1929. Ouais, ouais. Et donc, du coup, les banques centrales se sont mis dans la tête que leur rôle, c'était d'empêcher la destruction dans la destruction créatrice. quoi. Parce qu'une bonne récession ça permet quand même de nettoyer le terrain quoi, c'est même pour ça que c'est fait. Donc on va essayer de tout faire pour l'empêcher. Et à partir de ce moment-là, ben, comme le système n'est jamais nettoyé, ben, on a de l'inflation oui. qui devient structurelle. Donc mm -hmm. à partir de 1945… – Donc tu as à
1: la fois des cycles déflationnistes structurels et des cycles inflationnistes voilà, créés mais,
2: par… – Par, par, par l'excédent le... par par de monnaie créé par la banque centrale, puisque chaque fois qu'il y a un PET,
1: Hop, on injecte. met de
2: l'argent. Bon. Donc, euh, donc, à partir de 1945, euh, si on voit de 1800 à 1945, euh, il y a plutôt une baisse des prix mondiales. On prend un indice des prix de détail. Bon, plutôt le prix de détail en, en Angleterre, euh, ils étaient 50% de plus bas en 1900 qu'ils n'étaient en 1800, je crois. – Donc, euh, donc euh, ça veut bien baisser tout du long, quoi. Donc, le capitalisme est naturellement déflationniste. Mais à partir du moment où tu mets à côté du capitalisme un système de banque centrale qui rejette de la liquidité dès qu'il y a pète, eh ben on se retrouve dans un système qui aura un biais inflationniste. Donc le biais inflationniste commence en 1945. Et ce qui permet à, à, toutes les banques, à toutes les banques centrales de se sentir extrêmement importantes. Voilà, c'est.. Euh, moi j'avais un vieil ami qui était le français d'ailleurs, qui était à l'époque, qui avait été pendant un moment le président de la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales. Okay. Euh, parce que les banques centrales se sont dit, bon, ben, c'est bien joli, mais si, a, si on aide notre pays, mais que le, ça devient trop gros pour nous, il faut qu'on s'appuie s'appuyer sur le réseau des banques centrales. Donc ils ont fait une espèce de,
1: de, 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 de table ronde
2: de de commune qui s'appelle la BRI, et qui a fonctionné par exemple pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, en Suisse, à Bâle. C'est-à-dire là vous aviez les banquiers allemands qui trouvaient les banquiers américains, etc. Et qui parlaient pendant 43, 44 pendant que. Les mais
1: qu'est-ce qui finançait les banquiers allemands Parce qu'ils ont. Non ben bon, mais on il
2: on ben, y avait les stocks d'or, il y avait les trucs, tout ça, on en parlait. Enfin, ils ont maintenu le contact. D'accord. C'est curieux de voir que euh, pendant qu'on se mettait sur la gueule, la BRI continuait à. C'est quand même, on parle de choses sérieuses, là, c'était... Euh... Donc, il m'a dit, le... quand je lui ai la question, quel est, la... quel est le principal désastre pour un banquier central, il m'a dit, dit c'est d'avoir une âme sociale.
1: <rire>
2: C'est-à-dire que euh, je vais intervenir, parce que sans ça, il va se passer des choses horribles. Et en intervenant, il rend les choses horribles quasiment euh, inéluctables. Quoi. C euh... Donc, c'était un, un, un joli mot, mais en fait, ça correspond à une réalité. Donc... Pour résumer, donc les banques, ça pique l'argent à gauche, ça le transfère à droite et ça prend son, ce qu'il doit avoir au milieu bon. Et ce qu'il a au milieu, comme tu l'as fort bien dit, ça doit couvrir les frais qu'il va payer au gars qui a de l'argent. Ses risques. Ses risques et son coût de fonctionnement à lui. Venons à l'époque moderne avec l'euro.
1: Donc on se met là en euros.
2: On se met, on se met, qu'est-ce qui s'est passé bon on a décidé que l'Allemagne et l'Italie allaient avoir le même taux de change. Donc ça ne pouvait plus jouer. Il bon, n'y a plus, plus, plus possible de la dévaluation de la lire. Excellente idée, très bien. Mais les gars qui avaient emprunté en Italie, eux, ils comptaient sur une dévaluation de la lire de 5% par an, dans leur calcul de rentabilité. Oui,
1: parce que ce que Charles fait, c'est que pour tenir l'euro, sachant que le, 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 le Deutschmark était une monnaie forte, les Italiens, temps après temps, c'est-à-dire au, au fur et à mesure du temps, dévaluaient, donc tous les 6 euh, ans, 7 ans, ils dévaluaient un petit peu ce qui rendait les entreprises italiennes à nouveau compétitives à l'export. Et tout le monde attendait après ça dans l'économie, parce qu'après tout, tout le monde savait que c'était des espèces de cycles du cochon. Et au fur et à mesure, c'était comme ça aussi que les Italiens tenaient leur économie et tenaient aussi leur unité nationale, parce qu'on on sait très bien que l'Italie du Sud n'est pas assez compétitive, mais avec cette dévaluation, ça permettait de temps en temps à l'Italie du Sud ben, de ne pas trop tirer la langue, et donc ainsi ils avaient quand même une unité nationale qu'ils avaient choisi d'avoir au euh, travers de cette, de cette
2: dévaluation. Et la France, c'était pareil. Si et la
1: France était pareil parce qu'on est un peu pareil que les Italiens, à un moindre niveau, sans ce concept. Sud-Nord, parce que il est certain que l'Italie du Sud, euh, enfin l'Italie du Nord dispose d'un appareil euh, industriel beaucoup plus performant que l'Italie du Sud. Du reste, on n'a pas arrêté de le dire, Charles le dit très souvent, qu'il aurait dû exister une région qui aurait englobé la Savoie, euh, le, le haut de la euh, la plaine du
2: Pôle et, du Pau, et, et le, la région lyonnaise. Voilà, ça aurait fait une nation qui aurait été la nation la plus puissante du monde sans aucun doute. Et alors bon. Ce qui se passe, c'est, revenons à ce que la banque doit couvrir. Donc les, les entrepreneurs italiens qui ne peuvent plus dévaluer font faillite. Donc les fonds propres des banques qui étaient chargés de couvrir ce risque de faillite s'écroulent. Le cours des banques s'écroule, ce qui est parfaitement normal. Et euh, on se retrouve aujourd'hui dans un monde où les entreprises italiennes comme les différences structurelles n'ont pas changé entre l'Italie et l'Allemagne, euh, ben, sont moins compétitives que les entreprises allemandes ou les entreprises françaises. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que ben, les entrepreneurs ne gagnent plus d'argent. Mmh. Donc, à qui les banques vont-elles prêter l'excédent d'épargne Aux Allemands. Au départ, c'est ce qui s'est passé, on a prêté aux Allemands, mais ensuite, les Américains ils avaient la répargne, donc ils n'en avaient pas besoin. Là, donc ils se sont, sont retrouvés en train d'acheter des saloperies comme les, euh, les junk bonds aux États-Unis. <rire> donc quand ça s'est effondré là-bas, boum, tout le monde a pris une gamelle. Donc ça, je sais pas, ils vont ils
1: acheter des actions
2: ben, C'est maintenant un petit peu ce qu'ils font. Mais ce qui se passe surtout, c'est que ben, les banques italiennes, les banques françaises, elles ne peuvent plus gagner de quoi couvrir leurs risques vis-à-vis des entrepreneurs et leurs coûts de fonctionnement. Je, sais pas, je prends l'exemple, j'en sais rien, mais allez, du Crédit Lyonnais. Hein. J'imagine que les coûts du fonctionnement du Crédit Lyonnais, compte tenu des agences qu'ils ont partout, des gens qui travaillent dedans, très bien d'ailleurs, etc., c'est d'à peu près 2% pour un en parlant des dépôts. Mais pour que l'Italie puisse survivre, compte tenu de la dette italienne, il faut que les taux d'intérêt en Italie soient à. Donc, grosso modo, les entreprises italiennes vont emprunter à 3 ou à 4, puisqu'il y a un, un, un écart. Mais personne ne va emprunter à 3 ou à 4 si on va perdre de l'argent avec ce qu'on a gagné. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis que l'euro existe, la rentabilité des banques est passée en dessous, très en dessous, du coût de fonctionnement des banques.
1: C'est une trappe. C'est
2: ce que Keynes appelait une trappe à liquidité, Et à ce moment-là, bah, le bilan des banques ne peut que se contracter. Mmh. Puisqu'il n'y a plus personne à qui prête de l'argent, sauf à l'État. Mais l'État, il va emprunter à zéro, donc les banques ne vont rien gagner.
1: Soit, alors, elle trouve dire... une façon très, très spéculative de, de générer quelque part du 6, du 7, je dis n'importe quoi, mais il faut, encore faut-il f... le trouver, c'est bah, très, très risqué. Plus,
2: si, si elles l'en trouvé, il faut qu'elles me disent, parce que ce n'est pas évident. <rire> C'est pas, pas évident. Donc, la seule possibilité, dès le moment où a été l'euro a été créé, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai dit, les banques européennes vont faire faillite. puisque Pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que les entrepreneurs disparaissant dans l'Europe du Sud, ben, les banques de l'Europe du Sud n'avaient plus personne à qui prêter l'argent, et elles avaient toujours leur 2% par an de coûts.
1: – Oui, qui est… – Et donc, euh, enfin, le cours des banques… – Tu peux fermer quelques agences, mais enfin, après, sinon, pourquoi exister ?– Tu euh... peux
2: fusionner, mais si tu ouais. fusionnes deux de canassons, ça te fait pas un pur sang. Hein, euh... Et ce qui s'est passé donc, c'est que le cours des banques est passé de 600, d'indice à 100 aujourd'hui. alors, il y a un certain nombre de banques, dont les banques françaises, qui ont été vers ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les banques d'affaires, pour essayer de faire tourner leurs trucs. Alors, je viens donc à une deuxième notion qui est celle de banque d'affaires, qui n'a rien à voir avec la notion de,
1: de boucher historique, de
2: boucher historique qui, qui mettait, qui répartissait son argent chez les commerçants de Florence, qui connaissaient bien, dont ils connaissaient les enfants, qui savaient qu'ils étaient sérieux, etc. Bon, là, vous arrivez dans un scénario qui ressemble à celui des Rothschild au 18e ou euh, d'autres. De, 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 c'est-à-dire que vous avez vous-même pas mal d'argent, il y a un banquier, vous avez gagné plein d'argent, et vous décidez de prendre des participations directes chez les gens qui vous paraissent avoir un avenir industriel, commercial, etc. Mais là, c'est un changement complet, parce qu'à la place de répartir tes risques chez tous les gants que tu connaissais, que tu sais, en prenant l'épargne des petits, puis en la mettant chez 250 hein, petits entrepreneurs qui étaient là, toi, tu décides, Rothschild, 1830-1840, que tu veux financer les euh, chemins de fer en France. Mais c'est toi qui vas les financer, avec ton argent à toi. Donc, ce n'est plus du tout une activité mutualisée. C'est une activité de prise de contrôle à partir du... Il y a la même différence entre une banque d'affaires et une banque de dépôt qu'entre un casino et un bureau de poste. Ce n'est pas du tout le même métier. C'est plus un métier de banquier. Et la grande erreur qu'a fait Michel Debré dans les années 60, quand il était ministre des Finances, c'est qu'il a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt. C'est-à-dire qu'il a permis la fusion du casino et du bureau de poste.
1: Ce faisant, laissons les gens qui étaient au bureau de poste par et parce que ça leur faisait peur, prendre un risque dont ils n'avaient même, même pas conscience.
2: Absolument, absolument. Donc, parce que l'instituteur permet... qui va mettre
1: sa retraite euh, à, la, à oui. la Crédit Agricole, il ne s'attend pas à ce que le Crédit Agricole spécule de façon éhontée sur le marché des Bitcoins.
2: Absolument, il ne s'y attend absolument pas. Quand il, donc et, quand, il...
1: et si jamais le Crédit Agricole le fait, il va quand même être euh, pas déçu en bien.
2: Pas déçu en bien, surtout si euh, le Crédit Agricole ou le Crédit saute parce qu'ils ont été prêtés à des gens pas possibles en Grèce ou je sais pas quoi. Donc là, c'est plus du tout le même métier, c'est plus du tout le même risque. Et, et ce que j'essaye de dire, c'est que le vrai risque, c'est quand les Rothschild faisaient ça, ou les PRR ou d'autres grands industriels, de grands banquiers. Ils mettaient en risque leur pognon. Et je me souviens très bien, quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai travaillé dans... J'ai été abrité par une petite banque qui était à Paris, qui était l'émanation d'une banque suisse. Et euh, pour me loger, en quelque... pour, me, pour me permettre de travailler, j'avais trouvé chez eux un bureau qui était un bureau de partenaire. C'est-à-dire, c'était un bureau qui faisait à peu près la taille de studio, quoi, comme ça ici, mais où deux ou trois ou quatre partenaires étaient assis ensemble pour que chaque partenaire sache à tout moment ce que les autres partenaires faisaient. Qu'il n'y en ait pas un qui puisse enfler, parce que quand tu mets ton capital en risque, mm -hmm. tu, veux que, tu veux que tout le monde autour de toi soit d'accord. Donc c'était une banque d'affaires bien gérée, c'était un machin qui en aucun cas ne pouvait être coté par exemple. Mm -hmm. Parce que si tu l'as coté, tu, permets, tu mettais le risque sur les actionnaires, alors que là, c'était vraiment le risque qui était concentré. À partir des années 80, pour des raisons idiotes, on a permis la cotation des banques d'affaires, comme Goldman Sachs, par exemple. Ce qui leur a donné accès à infiniment de plus de capitaux et à multiplier leur pouvoir d'investissement, de, de nuisance, de... Et donc, L'une des premières réformes qu'il faudrait faire en France, c'est qu quand vous avez une grande banque de dépôt comme la BNP qui est dans, ou la Société Générale qui a une activité de banque d'affaires très importante, il faudrait sortir la, la, la banque d'affaires, la coter séparément, et les gens prendraient le risque s'ils veulent ou pas, ça ce serait, on verrait les résultats, et casser la banque de dépôt pour qu'elle redevienne une banque locale.
1: Est-ce que là, j'ai lu cette semaine que les, je sais plus, les, les grandes banques d'affaires avaient justement remis en, en dividendes euh, les, les plus hauts dividendes jamais perçus à leurs, euh, à leurs actionnaires euh, c'est quand même un peu choquant quand on sait que tout ça naît d'une immense inflation créée par une impression monétaire des banques centrales
2: Voilà. Il a pour pas... sauver les banques parce qu'elles ont banque. été collées par l'euro
1: Voilà. Qui, et donc elle redistribue une création de richesse fictive qui va nous mettre dedans parce que ça Absolument. crée de l'inflation donc on peut quand même dire et Dieu sait que j'aime le système capitaliste mais que en tout cas cette distribution ah, de plus dividendes
2: c'est un système de copinage
1: c'est un système, on est d'accord puisque cette création monétaire est faite structurellement par une banque centrale, que ça va être donné à ces banques euh, casinos que sont euh, Goldman Sachs, Et euh, etc. Voilà.
2: qui peuvent emprunter quasiment à l'infini pour aller acheter des actifs des
1: entrepreneurs qui pour une raison ou une autre ont besoin d'argent en ce moment-là ou qui sont contents de vendre. Et elles rendent le service en retour aux États quand les, un État dit euh, vous m'achetez la dette sur Absolument, le marché.
0: Il rachète miche.
1: tout, et ensuite l'État rachète à la banque.
2: Et rachète à la banque. Et dans à les la tours fin, de passe-passe qui n'en finissent Dans les pas. tours de et passe-passe. Si, et, si, et, si, et Donc et si, tout le monde se gratte le dos. Tout le
1: monde se gratte concerts, le dos. De concert. Les grandes banques, banque, la banque centrale.
2: Les banques commerciales, les, les banques, banques d'affaires, les, les, voilà. les banques de dépôt. Et du coup, il n'y a plus dans le système que tu décris, qui est le système d'aujourd'hui, il n'y a plus dans le fond. D'abord, il n'y a plus de prise de risque. Il ben, n'y a plus l'intervention de l'entrepreneur qui crée la monnaie en créant un nouveau produit ce qui permet de rembourser la monnaie qu'il y a Là, on émet de l'argent, mais il n'y a pas de mécanisme pour détruire cet argent au fur du temps. Lui, cet argent qui est amené, il ne crée rien.
1: Oui, parce que beaucoup de gens ont reproché aux banques d'affaires, euh, en 2008 et ainsi de suite, d'avoir, euh, au moment des subprimes, effectivement, généré euh, une création monétaire euh, qui n'aurait pas eu lieu d'être. Mais là, on n'est même plus dans ce problème. Mmh. On n'est plus dans ce problème du tout, parce que c'est la banque centrale non, qui qu imprime. Font, qu en de
2: l'argent voilà. à zéro à la banque centrale, et elles vont acheter un immeuble sur les Champs-Elysées, mais l'immeuble sur les Champs a deux fois le prix qu'il a été acheté cinq ans avant. Mais l'immeuble sur les Champs-Elysées, il ne crée pas de richesse. Il était là avant, il sera là après. Il n'y a pas de création. Il y a une hausse de la valeur des actifs existants, mais il n'y a pas de création de nouveaux actifs puisque les entrepreneurs ont disparu.
1: Est-ce que tu crois du coup, excuse-moi, du coup non, ça non, mais fait mais un peu une, par une parenthèse, est-ce que tu crois du coup que l'immobilier euh... De plaisir un peu show off et, et surcoté à cause mais tout de tout
2: l'immobilier, tous les actifs à long terme sont surcotés puisque les taux d'intérêt sont à zéro. Donc aujourd'hui, quand je vois que le prix d'un appartement à Paris, ça doit être 12 ou 13 000 euros le mètre carré, je me dis c'est de la folie parce que la seule explication.
1: En tout cas, ça correspond pas au salaire. Ben ça, ça correspond... Les gens me disent
2: j'emprunte pas cher. Je leur dis vous empruntez pas cher. Oui, mais, enfin, mais par il... contre, ce que vous achetez, vous le payez. C'est hors de prix. C'est-à-dire
1: qu'autrefois, tu t'endettais pour 15 ans pour acheter euh, 90 mètres carrés. Maintenant, tu t'empruntes tu, tu sur 30 ans, certes pas cher, pour acheter 50 mètres carrés dans un moins bon quartier. Je ne sais pas si véritablement, non, non, <rire> on non, dit qu'à du tout, tout, tout le
2: monde est perdant. Et, et c est, c est... Donc, on a cette espèce de, de système qu'on a monté, aussi curieux que ça paraisse, exclut les entrepreneurs maintenant. Le, le rôle du banquier ce n'est plus d'aller voir les entrepreneurs et de leur dire, ben, j'ai de l'argent en excédent, je vais vous le prêter, montrez-moi vos projets. Et ça se faisait souvent, euh, les banques étaient quand même, qu'on le veuille ou non, beaucoup au départ en tout cas, beaucoup, des entités locales. C'est-à-dire, il, il y avait la Banque du Limousin, il y avait la Banque Courtois à Toulouse. Ces gens connaissaient, connaissaient la région, c'était… – Ils
1: connaissaient le tissu entrepreneurial. – euh,
2: Ils, savaient, les ils connaissaient les gens. – Ils connaissaient les gens, ils jouaient au golf avec eux, ils savaient qui étaient les plaisantins, qui étaient les gars sérieux. Euh, là maintenant, c'est devenu des espèces de machines où on fait tourner des tableaux Excel et on a fermé les agences locales, donc on ne prête plus aux entrepreneurs, on ne prête plus aux petites gens, on ne prête plus aux gars qui veulent se lancer, on prête aux gros groupes industriels ou financiers qui achètent de l'immobilier et qui jouent au monopoly, qui, bah, mon... qui
1: font des effets de levier pas possibles possible, avec,
2: avec leurs actifs. Et
1: on... on est en pleine période de, alors on peut le dire, on ne prête qu'aux riches.
2: Exactement. Et donc, en ne prêtant qu'aux riches, ce qui se passe, c'est comme qu'on ne prête plus à ceux qui veulent prendre des risques, mais la croissance s'écroule. Bah, Puisque création... la seule source de croissance, c'est l'entrepreneur.
1: Non seulement, alors il n'y a plus de destruction créatrice et il n'y a plus de création.
2: Il n'y a plus de création du
1: tout. Puisque l'entrepreneur qui a une idée lumineuse et qui veut. Ou alors, en tout cas, pas en France.
2: Non, mais c'est exactement ça. Et la différence avec justement la Chine, c'est aussi que ça paraisse. Euh, bah la Chine. Moment bon, euh, bon,
1: sponsorisé par le gouvernement bon, chinois. Moment sponsorisé
2: par le Parti communiste chinois. <rire> J'attends mon chèque d'une minute à l'autre. Ouais. Mais euh, ce qui se passe en Chine, c'est qu'ils ont maintenu la destruction créatrice ils ont maintenu le truc d'entrepreneur ils ont maintenu les banques dans leur rôle de collecteur de l'épargne et de prêter à la. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que le seul pays qui respecte, dans le fond, la monnaie et le capitalisme, c'est le, le Chinois aujourd'hui. Mais est, euh, on est dans un monde... Donc, le monde qu'on a connu avec l'invention des banques... Maintenant, les banques sont devenues des outils pour transférer l'épargne, par exemple des Français, ou des Italiens, ou des Espagnols, ou des Allemands, à leur État. Et l'État emprunte à un coût complètement idiot. Ils empruntent à zéro... Ce qui fait que les banques ne peuvent pas gagner d'argent puisqu'elles prêtent à l'État à zéro. Donc, ce que font les banques, <rire> tu ne le croiras pas, ce que fait l'État, la banque centrale, c'est qu'elle dit, ben moi, banque centrale européenne, je vais prêter à au Crédit Lyonnais encore une fois de l'argent à moins un demi, prêter à moins un demi. Ce qui veut dire que la BCE va perdre du fric sur chaque prêt qu'elle fera euh, au Crédit Mais alors, qu'est-ce que va faire le Crédit avec cet argent Il va prendre cet argent à moins 1,5% et il va acheter des obligations italiennes à 1,5%. Et donc, il va faire 3%. Tu sais, moins 1,5% ouais, plus ouais, 1,5%, ouais, ça ouais. fait 3%. Ouais, ouais. Mais les entrepreneurs n'en verront pas la couleur. Et ça empêchera le, le, le taux italien de monter à 7 ou 8 où il devrait être. Et donc, pour maintenir l'euro, on fond en l'air tout le système bancaire et tout le système capitaliste. Et on Et nous explique comment... après que le marché ne fonctionne pas.
1: Et alors, comment on peut sortir par le haut de cette histoire-là On ne peut start? pas sortir
2: par le haut. Il va falloir un jour ou l'autre revenir à la réalité des prix.
1: Donc, euh, alors... Euh, Il va euh... falloir
2: un jour. Donc, ça veut dire que quand on sortira de l'euro, la quasi-totalité des banques européennes sera en faillite.
1: Oui, parce qu'elles sont sous-capitalisées à ce jour.
2: Ben, ben, surtout si elles doivent... Si, imagine qu'elles soient bourrées d'obligations françaises qui sont à 100. Et puis, bon, euh, la France sort de l'euro, les obligations tombent à 80. Ben, elles n'ont pas les fonds propres pour prendre cette perte. Donc à ce moment-là, elles font faillite. Donc il faut les nationaliser.
1: Oui, ben, ça sera la seule façon pour empêcher des banquerons. Euh... Ben, il faudra
2: nationaliser les banques, faire ce qu'a fait la Suède en 92. Ils ont nationalisé toutes les banques sauf une. La banque des Wallenberg qui n'avait pas fait trop de conneries. Ils les ont recapitalisées. Et puis au bout de 3 ou 5 ans, ils les ont réintroduits en bourse, une fois que c'était redevenu des banques. Et ils ont fait cinq fois leur mise. Donc c'est pas grave de nationaliser.
1: Oui, c'est pas. Enfin, c est, c est c est pas leur, 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 faute, leur faute, faute
2: si elles font faillite. C'est parce qu'on les a forcées à être en faillite. Mais par contre, les actionnaires qui ont été qui ont accompagné ce mouvement, s'il y a des actionnaires au ben ils n'ont rien touché en Suède. ils ont touché zéro. Une fois que l'État a nationalisé, puis qu'il a redressé, puis qu'il a, qu a mis sur le marché, l'État, lui, a fait 5 fois sa mise. Mais les actionnaires, ils ont tout perdu. Donc, on est, à partir du moment où on crée des faux prix, c'est ce qu'on avait dit au moment où on a parlé de Hayek, là, ben automatiquement, le système devient instable à l'arrivée. Et donc un système instable finit toujours par exploser. Et on se retrouve. Euh... Alors, que les, que les auditeurs ne se fassent pas de soucis, il ne va pas y avoir, de... leur compte ne va pas disparaître. Hein. Les banques, ils ne vont pas perdre leur argent à la banque, j'en crois pas un mot. On garantira les dépôts. Mais les actionnaires des banques ou les gens qui ont prêté en obligation aux banques, qui ont acheté les obligations des banques, eux, ce sera peut-être une autre affaire. Ils risquent de perdre énormément. Et je ne sais pas très bien ce que vont faire les gens qui ont des obligations à 0% en français.
1: – Oui, donc ça, je pense que les auditeurs en, en général, doivent savoir qu'il ne faut pas acheter d'obligations d'État français, ça un moment qu'on le dit, <rire> et pas de bancaire. Et pa – Et rien
2: qui touche à la finance. Parce que la finance aujourd'hui, c'est un Ponzi. C'est un système où on emprunte de l'argent pour le prêter et on doit on en on se faire, plusieurs...
1: fait, sinon. Et
2: on va se... Et Voilà, c'est exactement. On a monté le système de Madoff. D'ailleurs, Madoff, on lui demandait ce a eu on lui demandé ce qu'il avait, demandé, ce qu il avait... Il avait donné l'idée de créer son système, qui est vieux comme le monde. Hein. Et il avait dit, oh, c'est le système de sécurité sociale français qui. Bah, c'est la blague. <rire> Donc, on y est en plein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a quelque chose qui m'agace, c'est quand on m'explique que le système euh, de capitaliste de compétition ne marche pas. Dites-vous bien que depuis euh, 20 ans ou 30 ans, toute l'activité des pouvoirs publics, en France, aux états unis en, partout, a été d'empêcher que la concurrence existe. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour garder les diplodocus et empêcher les mammifères d'émerger. Et après ça, quand la comète va toucher la Terre, on se dira pourquoi tous les diplodocus crèvent.
0: Mm
2: -hmm. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette espèce de croyance que les hommes politiques, les économistes ont dans leur capacité à gérer un système extraordinairement compliqué, qui, dans le fond, ne peut être géré que tout à fait à la base, et dans ce cas-là, ben, il y a des tas de petites gamelles, mais on ne les voit pas, les petites gamelles, elles font pas mal, ils remplacent une multitude de petites gamelles par rien qui se passe, et d'un seul coup, une gamelle gigantesque. Et, et ça, pour revenir à Popper, dont on a parlé aussi, c'est ce que disait Popper, il disait dans un système, le risque ne peut pas être enlevé. Il peut être déplacé, il peut être replacé dans le temps, mais il apparaîtra toujours. Et donc, on est dans un système à risque. Et ce qui a d'étonnant, c'est que là, on a du mal à trouver des outils qui permettent à des gens comme moi de se protéger contre ce risque. C'est Autrefois, une dévaluation, vous saviez comment vous protéger. Une hausse des taux, vous saviez comment vous protéger. Mais la rupture d'un système monétaire, comment je me protège Les gens disent acheter de l'or, etc. Bon, j'essaye je trouve, de trouver des trucs, j'achète des obligations chinoises, j'achète de l'or. Mais ce n'est pas une protection évidente, quoi. Non. Pas une protection non, non, non
1: bah d'abord, euh, acheter des obligations chinoises, c'est pratiquement contre-intuitif, d'acheter quand même un, 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 système, tout, bah, un système Les communiste. obligations émises
2: par un pays communiste, en vendant les obligations émises par un pays soi-disant capitaliste.
1: Il fallait quand même le, le faire. Mais bon... Euh... <rire> <rire> je comprends bien, tu essaies de te protéger.
2: <rire> ben, donc quel est mon rôle en tant que conseiller ben, Mon rôle, si vous voulez, c'est, je dis toujours, il y a l'éthique de responsabilité et il y a l'éthique de conviction. Vous savez, c'est les deux... Je crois que c'était Max Weber qui avait dit ça, mais je ne sais plus très bien. Oui, je crois. Eh bien, l'éthique de responsabilité, c'est de dire, euh, bon, moi, quel est mon rôle C'est le fond, il y a des gens qui m'écoutent. Et qui ont travaillé toute leur vie pour faire une épargne. Et je considère que ma responsabilité première, c'est de leur dire comment, comment empêcher que cette épargne vous soit volée par vos états. Bon. Euh, L'éthique de conviction, ce serait de dire, en aucun cas, je ne recommande des obligations chinoises parce que c'est des méchants communistes. Bon, c'est des méchants communistes, d'accord. Mais les, les, les Gaules, le gouvernement français, c'est des méchants voleurs de, de l'épargne des petits gens. Alors... Comment je mesure les deux quel est, le, quel est le pire Je ne sais pas. Donc je dis aux gens, écoutez, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir acheter pour des raisons morales des obligations chinoises. À ce moment-là, je ne sais pas acheter de l'or. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de n'investir que dans des choses qui sont acceptées par le Journal de Libération. Quoi. Hein, qui seraient moralement acceptées par le Journal de Libération. Quoi. Pour une raison très simple, c'est que s'il n'y avait pas des gens qui payent le journal de libération, il y a longtemps qu'il aurait fermé, parce qu'il il jamais il vendu quoi que non. ce soit.
1: Ils ne vivent que par les aides à la presse, qui ont été renouvelées encore par ce cher gouvernement. Les
2: aides à la presse et les subventions données par des Rothschild. là ah, aussi Ah oui, c'est le principal actionnaire. Voilà. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que la banque, c'est un, une invention merveilleuse. Ça permet de faire entrer le risque et le temps dans le calcul économique, de façon... Euh, à la base, quoi, tout à fait. Et depuis le début du XXe siècle, les États essayent désespérément de détruire ça. Parce qu'ils veulent retrouver leur, euh, leur puissance sur la création de la monnaie. Ils disent, non, non, il n'y a que nous qui avons le droit d'utiliser la monnaie. Donc, ben, Il faut aimer les banquiers, il faut aimer la banque, même si vous n'aimez pas les banquiers. Voilà. voilà.
1: Écoutez, je pense que c'est un très bon mot de la fin. On aura... Euh on aura fait un petit tour d'horizon justement sur euh, la banque sa vie son œuvre. Ouais. Et bah écoutez, je pense que là, tu. Moi, ça me fait, ça me fait effectivement très peur, mais te, te, sans vouloir te traiter de Cassandre, ça fait un moment qu'on y... entend se parler. Passe. Oui, mais c'est en train de se passer, et beaucoup de gens, quand même, là, avec ce qui va arriver d'inflation, de crise énergétique dont on vient encore. Il faudra qu'on en parle un jour aussi, d'ailleurs. Il faudra qu'on en parle aussi, mais peut-être la semaine prochaine, parce que moi, ça me fait quand même très peur, cette crise énergétique. Oui, et, tu, tu as raison. Et, euh, et surtout quand on voit le, 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 ce qu'on a fait dans le nucléaire en France, en ce moment, j'ai très peur qu'on se trouve euh, à l'arrêt parce, des, des, des
2: des... la parce
1: que des gens ont pris des décisions idiotes et qu'on en paye tous les conséquences et qu'on se retrouve avec une économie à l'arrêt à cause de, de... Là, on a remis en service des centrales à charbon. Non mais, euh, bientôt, on va, se, on va se chauffer au crottin de cheval. C'est allons-y. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie qu'on ait pu faire ce petit tour sur les banques. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas à nous suivre aussi euh, institut underscore des libertés on score sur euh, sur Instagram et voilà j'espère qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour euh, pour une nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père où on parlera peut-être de l'énergie
2: ouais, peut-être après euh, en tout idée. cas en
1: partie partie oui et merci encore de nous suivre merci beaucoup à bientôt